0: Feuchtfröhlich wird präsentiert von Relax Radio. Dein perfekter Soundtrack für feuchtfröhliche Stunden zu zweit. Soft Hits und Love Songs nonstop auf relaxradio.de.
1: Lina? Heidi? Berlin Calling. Hallo, hallo, Lina, Berlin Calling.
2: Hi, Thailand Calling. <lacht>
1: hallo, Grüße
2: nach <lacht> Danke, danke. Es ist so schön, dich zu sehen, meine Liebe.
1: Es ist schön, dich zu sehen. Ich
2: vermisse dich.
1: Ebenso, auch wenn es nur über Video ist, das ist schon mal besser als nichts.
2: Finde ich auch.
1: Bist du gut angekommen?
2: Sehr gut. Ich bin schon ganz braun geworden. Ich bin schon ganz dick geworden.
1: <lacht> Aber
2: mir geht's gut.
1: <lacht> das ist schön, du siehst auch gut aus.
2: Danke, du auch. Du siehst ein bisschen verschlafen aus. Ist nicht irgendwie Nachmittag bei euch?
1: Richtig, korrekt. Hier ist es 16 Uhr und äh, wir sind... Äh, <lacht> Aufgestanden,
2: so siehst du auch aus. Schön durchgemügelt,
0: feucht, fröhlich, feucht, fröhlich. Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen mit Heidi und Lina. Hey, it's Danny Pellegrino von Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget.
2: Heidi, Lein, leider, und das ist der einzige Nachteil in Thailand, gibt es hier keinen Wein und keinen Sekt. Gibt es nicht? Wird nur importiert, ist super teuer und der, den die hier selbst machen, ist grottig. Okay. Deswegen habe ich mir jetzt aus der Minibar ein Singa okay. geholt.
1: Ein Singa-Bier? Ein Singa-Bier. Ich habe aufgrund der Uhrzeit hier eine Tasse Kaffee und äh, eine pürierte Grapefruitsaft-Sache. Wow. <lacht> das Singa-Bier ist besser. Deswegen sage ich einfach Prost. 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 Aus der Ferne. <lacht> du bist in Pai.
2: Ich bin in Pai. Richtig, im Norden Thailands, wunderschöner kleiner Ort, gefällt mir sehr gut hier.
1: Wie zur Hölle bist du da hingekommen, weil keine Sau kennt Pai und du sagst, die Geschichte ist skurril, also möchte ich jetzt alles wissen.
2: Du, bevor wir da ankommen, lass uns doch erstmal darüber sprechen, wie ich eigentlich hier angekommen bin.
1: Ja, mit dem Flugzeug.
2: Mit dem Flugzeug, genau. Aber das ist ja meine aller, allererste crazy Reise alleine und ich bin ja völlig naiv von Deutschland aus gestartet, habe ja vor einem halben Jahr entschieden, das zu machen. Okay. Und bin ja im Stress meines Lebens mit okay. wehenden Fahnen, habe ich das Land verlassen.
1: Warum überhaupt jetzt alleine so lange weg? Das würde mich interessieren, weil dass man jetzt einen Urlaub macht nach der Saison und nach der ganzen vielen Arbeit, das kann ich gut verstehen. Aber warum alleine und warum dann nicht zwei Wochen äh, Lanzarote und jetzt hier irgendwie vier Monate Asien?
3: <lacht>
2: ähm, naja, ganze vier Monate sind es nicht. Sechs Wochen Asien und dann nochmal sechs Wochen, das ist ja dann wirklich noch bei meiner Familie ähm, in Neuseeland. Und man muss auch dazu sagen, von den sechs Wochen, wo ich alleine reise, bin ich ja sogar zwei Wochen von einer Freundin begleitet. Macht alles gar nicht mehr so schlimm, sind nur noch vier Wochen. Mhm. Aber ähm, ja, ich meine, das letzte Jahr oder dieses Jahr, besser gesagt, ich lebe schon in 2023, ähm, ja, war ja irgendwie ein verrücktes Jahr. Auch noch in Anbetracht des großen, großen Liebeskummers. du wirst dich noch dran erinnern.
1: Mhm. Klar.
2: Dann irgendwie auch arbeitsmäßig ein super stressiges Jahr, so ein bisschen ähm, Findungsphase, so ein bisschen nicht wissen, wie geht es denn jetzt weiter, krempelt man noch mal was um ähm, und einfach allgemeine Erschöpfung vom letzten Jahr. So, ich habe das Gefühl, ich muss einfach mal ausbrechen und. Hab, als ich das überlegt habe den Schluss gefasst habe, das zu machen, das war, glaube ich, im, im April oder so, dachte ich mir, ich heiz nicht länger in Berlin aus, hm. muss unbedingt raus.
1: Meinst du, Corona hm. hat da was mit zu tun auch?
2: Kann auch sein. Habe ich auch nie drüber nachgedacht, aber ja, könnte natürlich auch sein. Aber ich bin mir sicher, dass der größte Faktor äh, einfach dieser, zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich überlegt habe, dieser Mann war. So. Hm. Weißt du? Als ich doch es nicht geschafft habe, von ihm loszukommen, den Kontakt abzubrechen. Ich dachte halt, okay, wenn ich, spätestens wenn ich drei Monate reise, müssen wir ja den Kontakt abbrechen.
1: Richtig, das ist auch nur clever.
2: <lacht> genau, aber glücklicherweise habe ich es ja davor auch schon geschafft oder wir beide, er eher auch. Aber, ähm, ja, das hat mir trotzdem zu dem, zu äh, der großen Reise verholfen und ja auch einem großen Wunsch, den ich schon immer hatte. Ich habe immer Freundinnen beneidet, die alleine, gereist sind und wollte es eigentlich immer machen, aber er war immer in Beziehungen oder es war Corona. Hm. Es hat sich für mich nie ergeben.
1: Ich finde es super mutig. Ich bin auch einfach gespannt, wie es dir dort ergeht, ganz alleine. Ja. Ja, und ich bin auch irgendwie ein bisschen stolz auf dich, muss ich sagen, dass du das so machst und mich jetzt hier so cool in Pei begrüßt. Also Wirklich? Ja, das ist schon irgendwie was Besonderes. Ähm, wie hast du es mit der Arbeit gemacht jetzt?
2: Ähm, ich habe jetzt Sechs Wochen pausiert,
3: mhm.
2: also wirklich allen Bescheid gesagt, dass ich sechs Wochen nicht da bin, ähm, meinen Kunden und dann die anderen sechs Wochen werde ich remote arbeiten, aber generell habe ich es so gemacht, dass ich einfach weniger Aufträge annehme mhm. und dadurch auch selbst in der Zeit, wo ich dann wieder arbeite echt nicht so viel zu tun haben werde. Also alle wissen, dass ich dann nächstes Jahr wieder da bin.
1: Wird doch Zeit. Also ich finde, du hast dich wirklich, wirklich lange jetzt äh, hier rar gemacht. In deiner Wohnung ist eine Untermieterin, ja? Korrekt, korrekt. Du musst ja auch ans Kleingeld denken. Was hast du gemacht mit der ähm, Sextoy-Kiste unter deinem Bett?
2: Oh Gott. Also, die. es gibt ein Kabuff bei mir ähm, in der Wohnung. Du kennst das, wenn man geradeaus durch den langen Flur geht, ist da so ein Schrank. Naja, sieht aus wie so ein Holzschrank, ja. aber eigentlich ist dahinter noch wie ein Schrank, aber es ist eigentlich ein Raum dahinter. ne? Mhm. Wie so ein begehbarer Kleiderschrank. Mhm. Und da ist der Koffer gelandet, ganz unten, <lacht> in ein Regal reingeschoben und noch eine Kiste davor gestellt.
1: Also so, dass man auf gar keinen Fall daran kommen kann, ja?
2: Naja, man kann da dran kommen, auch definitiv. Aber ich sag mal so, wer da reinguckt, selbst schuld oder
1: viel Spaß damit. <lacht> viel Spaß ist doch ordentlich. <lacht> Machst du dir irgendwie Sorgen um die Wohnung, dass die Nachmieterin da irgendwie Chaos macht? Nee,
2: gar nicht. Ich habe da eine ganz tolle Dame gefunden, ähm, die nee, die wird das alles toll machen, bin ich mir ganz sicher.
1: Okay, das ist schön.
2: Mache ich mir gar keine Gedanken. Und ich bin, weiß es mir lieber, als wenn die Wohnung ähm, jetzt irgendwie gerade im Winter leer steht. Hm. Finde ich auch nicht cool, wenn da keiner nach dem Rechten guckt, weißt du? Richtig. Ähm, die macht auch die Post und so, also ist super. Cool. Aber wo wir gerade cool. über die Sextoy-Kiste reden, vielleicht was Pikantes äh, ganz zum Start. Mhm. Ich habe natürlich lange abgewegt. Nehme ich den ja, Sexfeier mit, ja Das habe ich
1: mir so überlegt, was hast du in deinem Koffer, was Spaß bereitet? Durften Sextoys mitreisen? Und wenn ja, im Koffer oder im Handgepäck?
2: Nein, Heidi, der gute Satisfier ist zu Hause geblieben. Ich werde jetzt drei Monate lang nicht in dieses süße Vergnügen kommen.
1: Aber du wolltest ja ohnehin üben, wie es ist, mit deiner eigenen Hand zum Orgasmus zu kommen. Und da sind wir schon bei der nächsten Frage. Äh, wie läuft's
0: denn?
2: Natürlich habe ich ähm, heute extra, bevor wir telefonieren, also nicht unmittelbar davor, da war ich essen, also nicht so, wie du es gemacht hast, sondern heute Nachmittag dachte ich mir, okay, gut, nimmst du dir jetzt mal die Zeit, probierst es jetzt einfach mal. Ja. Und dann habe ich mal Hand angelegt, du weißt ja, es hat ja noch nie funktioniert. Aber? Eine liebe Freundin von mir meinte, du, ähm, Lina, mach das einfach mal. Mach das einfach lang genug, weil anscheinend ist das physisch so, dass es so oder so irgendwann kommen muss. Und so war es. Wir können anstoßen zum ersten self-made orgasmus meines Lebens.
1: Ich bin stolz auf dich und das Ganze yes. mit 33 Jahren zum ersten Mal mit den eigenen Händen selbst gekommen. Lina, Prost! In Pi! In Pi. Ey, das ist echt stark, dass es das geklappt hat. Wie hast du es gemacht? Hast du ein paar Tipps für mich?
2: Nee. Ich habe das so gemacht, wie man das halt so macht. Ich habe darin rumgerubbelt und dann habe ich da mal den Finger reingesteckt und habe mir da ein kleines Filmchen nebenbei angeguckt. Das brauche ich ja immer, weißt du. Aber es hat echt lange gedauert, ne? 35 Minuten.
1: Wow, das könnte meine Hand gar nicht leisten, glaube ich. Aber findest du, dass der Orgasmus dadurch besser war oder schlechter?
2: Ähm, also zum Ersten muss ich sagen, ja, meine, ich habe ja die ganze Zeit mit zwei Händen was gemacht. Die eine Hand hat irgendwann richtig gebrannt, also eher der Unterarm. Da muss ich dann mal kurz Pause machen. Ähm, und es war sehr, sehr gut. Ich würde, ich würde weder äh, schlechter noch besser sagen. War äh, sehr intensiv, war gut, kann mich nicht besch beschweren. Ja.
1: Schön. Herzlichen Glückwunsch.
2: Danke, danke. Ich sag mal so, das ist die erste Sache, die ich hier schaffen wollte. Habe ich schon mal geschafft. Auf, meiner, auf meinem Selbstfindungstrip hier, check. Selbstbefriedigung, check.
1: <lacht> Was stehen denn noch so viele Sachen auf deiner Liste, die du da alleine schaffen willst?
2: Naja, ein ganz großer Punkt ist mal wieder, ähm, so die Zeit alleine zu genießen. Das habe ich früher total gerne gehabt. Auch mal so Abende allein oder auch mal sogar ein ganzes Wochenende mal nichts tun. Und seit ein paar Jahren, also ich würde sagen seit der Trennung von... Ex-Freund 2 bin ich irgendwie wirklich ziemlich rastlos geworden. Ich meine, ich genieße das in Berlin und so, immer viel zu tun zu haben, aber ich habe gemerkt, ich komme selbst mit mir gar nicht mehr so gut klar hm. so mit dem Alleinsam. Das würde ich unbedingt ändern.
1: Das kann ich äh, gut verstehen. Genau. Ne, man hetzt sich so durch die Tage, durch die To-Do-Listen und durch die Leute, die man auch endlich mal wieder sehen muss und äh, man muss ja auch dringend daten und bammel hier, und hast du schon Tinder und hast du das schon gesehen und irgendwann... Ähm, hm fehlt doch einfach die Zeit, mal irgendwie entspannt eine Tasse Kaffee zu trinken für sich alleine. Und vielleicht war es das auch mit dem Tag. So wie ich heute. Ne? 16 Uhr noch im äh, Nachthemd hier sitzen und das war auch das Programm für heute.
2: Ja gut, aber du hast halt einen Igel bei dir.
1: <lacht> naja, aber trotzdem einfach mal...
2: Das ist jetzt schon mal ja, ein bisschen was anderes.
1: <lacht> ist, 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 ist es dir denn einsam zwischendurch?
2: Also ich muss sagen, die ersten Tage waren wirklich hart. Also ich bin in... Ähm, Phuket angekommen. Ich bin direkt nach Phuket geflogen und habe mir dann bewusst für die ersten Tage ein Resort gebucht, auf einer ganz, ganz kleinen Insel. Coconut Island heißt die. Mhm. Weil ich ankommen wollte. Ich wollte in Jeddek ein bisschen ausschlafen. Ich wollte direkt am Meer sein. Den ganzen Tag auf einer Liege liegen, baden gehen, Cocktail schlafen, so habe ich mir vorgestellt. Okay. Ich bin angekommen. Strömender Regen. Regen, 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 Regen. Ich habe die Hand vom Auge nicht gesehen. <lacht> ähm, und wurde dann da mit dem ähm, Schnellboot auf diese kleine Mini-Insel gefahren, wo wirklich nur zwei Resorts sind,
3: hm. ähm,
2: die wunderschön sind, aber wo natürlich nur Honeymooner und deutsche Familien waren.
1: Scheiße. <lacht> Scheiße. <lacht> Ey, beschissen, da geht doch gar ich nicht. Meine,
2: ich meine, ich, mein, ich hätte es mir eigentlich denken können. Ich hätte es mir eigentlich denken können, wenn ich mir die Website mal ein bisschen genauer angeguckt. Ähm, aber gut. Und ich muss sagen, es hat mir wirklich Überwindung gekostet, dann da ähm, außerhalb meines Bungalows mich zu bewegen, was ich ja aber auch wollte. Mhm. Der erste Tag beim Frühstück, grauenhaft, wie die mich alle angeguckt haben. Vor allem die Deutschen haben gegafft. Kommt da jetzt noch wer? Ist die wirklich alleine hier?
1: Das ist das, was ich am schlimmsten gefunden habe, auch am Alleinereisen und was immer irgendwie nie den Spaß gemacht hat, weil man das ja mit jemandem anders immer gerne macht, ist einfach dieses Essen gehen. Ne? Ähm, du setzt dich ja nicht alleine mhm. hier in so ein äh Sterne-Restaurant und gönnst dir ganz alleine mal so ein Siebengang-Menü. Mhm. Zu zweit ist das überhaupt gar kein Problem. Ne, Da kommen ja auch ja. Paare in solche Restaurants oder solche Paare, die auch bei dir am Frühstücksbuffet im Ressort sitzen, äh, die kein Wort miteinander reden. Ne? Also seit 30 Jahren sind die eingespielt, da gibt es nichts mehr zu erzählen. Richtig. Die könnten genauso gut alleine da sein, aber... Irgendwie, dass du da alleine sitzt, ist für alle eine Katastrophe. Genau. Und irgendwie, da muss man nochmal eine Lanze brechen. <lacht> für Leute alleine im Restaurant, oder?
2: Total. Ich sag mal so, ab Tag 3 habe ich damit gar kein Problem mehr gehabt. Ab Tag 3 habe ich mich da pudelwohl gefühlt. Da saß ich dann auch zur Cocktailstunde da. Ähm, <lacht> und saß auch den ganzen Abend noch dort. Das war mhm. eine, eine wunderschöne Beachbar. Ähm, und ich dachte mir halt, jetzt ist mal Schluss, ja. Ich bin jetzt nicht hier, um mich in meinem Bungalow zu verkriechen. Ich habe hier tolle Bücher dabei, ähm, habe auch mit vielen irgendwie noch WhatsApp, tausende WhatsApp-Nachrichten aufgearbeitet von den letzten Wochen gefühlt und habe das richtig genossen. Was mir dann aufgefallen ist, was natürlich all ist, dass jeder, ob du nun eincheckst, ob du ein Taxi nimmst, dich irgendwo in ein Restaurant oder ein Getränk bestellst, die sehen, dort ist eine Person. Aber du wirst immer gefragt, Verein oder wie viel sind
1: sie? Beziehungsweise eher, wie viele sind sie? <lacht> ja, die anderen kommen noch. Sorry, tut mir leid. Ja, vielleicht kommen die erst im nächsten Leben, aber äh, ja.
2: <lacht> ja, weißt du, ich drehe mich nach rechts und nach links, denke, hier ist doch keiner. Wer soll? Oder ich sitze an dem Tisch. So, wir sollten jetzt hier noch was trinken? Mhm. Dann saß ich da also mit meinem schönen Cocktail, musste ja auch mal pullern. Mhm. Dann muss man den Leuten erst mal sagen, Hallo, 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 ich komme gleich wieder, ich bin nur mal pullern. Dann muss man da irgendwie ganz auffällig ein Buch hinlegen oder irgendwas, damit außenstehende Gäste wissen, der Tisch ist besetzt. Weil wenn du alleine reist und auf Toilette gehst oder wo auch immer hin, nochmal was holen, wird natürlich sofort das Getränk abgeräumt und ähm, ja, der, der Platz neu besetzt. Muss ich auch schmerzlichst ähm, feststellen.
1: Haben die deine Cocktails schon abgeräumt in der Zwischenzeit? Ja.
2: Ja, da war zum Glück nicht mehr viel drin, aber daraus habe ich dann gelernt.
1: <lacht> das ist aber auch ein schönes Zeichen, damit man sich überhaupt nicht richtig willkommen fühlt. Die Sache ist ja auch, was macht man denn alleine? Du sitzt ja nicht da und guckst rum, vielleicht machst du das auch. Man muss schon ein Buch dabei haben oder ein Handy, auf dem man liest. Ansonsten würde man es ohne Buch und Handy schaffen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich finde zum Beispiel, wenn man aufs Meer schauen kann, schon. Oder wenn man an einer belebten Straße sitzt. Ich bin hier in Pai auch. Wie schon ein Lieblingscafé, da bin ich jetzt schon drei-, viermal gewesen. Und klar, ich habe immer ein Buch dabei, ich gucke auch so ein bisschen, ach, was treiben denn die Leute hier in den Straßen? Das macht Spaß. Aber das Problem ist halt, wenn du nichts dabei hast, musst du dich halt mit dir selbst beschäftigen und deinen Gedanken. Ne? Hm. Und dann wird's fies. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich die Reise auch ein Stück weit mache. Ne?
1: Mit welchen Gedanken musst du dich da beschäftigen? Was quält dich am meisten?
2: Naja, die ersten Tage waren es halt schon so ein bisschen, okay, jetzt bist du die alleine, puh, irgendwie hat sich das doch ein bisschen anders vorgestellt, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit, so, ugh. hat sich aber wirklich schnell abgelegt und ja, mittlerweile bin ich in einem Modus, wo ich eigentlich gar nicht mehr so viel über mich nachdenke, so weißt du? Schön. Und das ist ganz gut.
1: Gehst du dann auch abends alleine ins Restaurant in ein schönes oder versuchst du eher so ein bisschen beim Street Food das schnell zu erledigen, die Mahlzeit quasi?
2: Nein, ich gehe ich gehe in schöne Restaurants. Cool. Ich meine, hier gibt es ja Tausende, deswegen ist man da auch jetzt, weißt du, es ist nicht so, dass ich mir dann da irgendwie einen Tisch suchen muss in einem völlig überfüllten Restaurant. Aber es ist mir schon sehr wichtig, dass es irgendwie schön ist, ich einen schönen Ausblick habe oder irgendwas und ich mich da wohlfühlen kann. Aber ich habe natürlich immer ein Buch mit dabei, beziehungsweise mein, mein Kind und. Ähm, Handy, klar. Hm. Das auf jeden Fall. Hm. Als ich dann, also ich war die ersten, noch mal kurz zurück, ich war die ersten Tage auf dieser Insel, dann bin ich aufgrund des wahnsinnig schlechten Wetters, man konnte überhaupt gar nichts vornehmen, weil es irgendwie alle fünf Minuten krass geregnet hat und mit äh, Zeit in der Sonne und am Meer war halt auch nicht. Hm. Äh, Ging es dann für mich weiter in den Norden nach Chiang Mai? Ähm, eine wunderschöne Stadt. Warst du da auch schon mal? Ich war schon
1: in Chiang Mai. Ja, ne? Ja,
2: Coole Stadt, oder?
1: Ich fand die Strände immer deutlich schöner. Ich fand das eigentlich schade, dass ich äh, ja. Strandzeit klauen musste, um mir die goldenen Tempel in Chiang Mai anzugucken, aber auf jeden Fall sehenswert.
2: Aber wenn du in der Rainy Season da gewesen wärst, würdest du es anders beurteilen. Na gut.
1: Und Chiang Mai scheint ja auch in der Nähe von.
2: geht da gar nicht.
1: Scheint ja auch in der Nähe von äh, Pai zu sein. Und äh, da würde mich. Trotzdem sehr interessieren, <lacht> wie man da hinkommt, genau. warum man so viele Tage in Pai bleibt und äh, was da die skurrilen Begebenheiten waren.
2: Genau, das, das fing aber schon in Chiang Mai an. Denn da habe ich tatsächlich so ein bisschen die Krise bekommen. Als ich dort angekommen bin mit dem Flugzeug, ähm, habe ich mich extra in ein Hostel wo weil ich dachte, okay, jetzt fängt das richtige Backpackerleben an. Bye bye Resort. Hostel, ich komme und habe halt gedacht, so wie es auch aus Neuseeland kenne ich komme jetzt in ein Hostel da sitzen irgendwie unten ganz viele coole Leute ich setze mich da einfach auf eine Couch und quatsche dann mit irgendjemandem. Frag, wo die herkommen mhm. gehen in der Leere niemand im Hostel ich dachte was ist denn hier los komisch und dann bin ich durch die Straßen getingelt und da war jetzt so ein riesen Nachtmarkt und da waren super viele Leute draußen super viele Deutsche super viele äh, Touris und ich war auf einmal völlig alleine und ich habe mich selbst so bemitleidet ich fand alles nur noch schrecklich und dachte, scheiße, scheiße, scheiße. Hm. Du bist hier wirklich allein, du hast keine Freunde. Warum machst du das alles? Und da war mir klar, ich muss jetzt Menschen kennenlernen. Und ähm, am nächsten Tag habe ich dann zwei Deutsche kennengelernt. Ein Pärchen? Und Zwei Boys in unserem Alter. Kein Pärchen. Okay. Naja, ich sag mal so, wir hatten alle ein bisschen Partylust und ähm, sind so von einem Jazzclub und einem Reggae-Club zum nächsten gelaufen, haben uns wahnsinnig gut verstanden. Es gab sehr, sehr viele Singers und auch später Mojitos, hm. sind dann in einem ähm, Bordell-Club gelandet.
1: Was ist das? Was ist ein hm? Bordell-Club? Erzähl in mir Belgien? mehr über den Bordell-Club.
2: <lacht> ich nenne es ein Bordell-Club, weil äh, es ist ein... Ähm, Club, also ich würde eher sagen, eine kleine Diskothek äh, mit völlig überhöhten Preisen. Ich war das einzige Mädchen da, und es waren ungefähr zehn Männer und da drin 30 Frauen, bildhübsche Thailänderinnen. Und dann gab es da aber neben dem Tanzbereich einen langen Flur mit, ich glaube, so zehn Zimmern, mit Zimmernummern dran. Und dahinter gab es nochmal einen Bereich, wo sich nochmal zehn weitere hübsche Mädchen gerade geschminkt haben. <lacht> Waren wir wohl irgendwie in dem kleinen Puffer auf einmal. Okay. Aber war mal interessant zu sehen. Die Jungs wollten leider nicht länger bleiben. Ich hätte mir das ja gerne ein bisschen länger angeguckt, aber die waren die Preise leider zu teuer.
1: Wie teuer war das? Sexualität? Hast du mal geguckt? Oder war das eher so in der Fische? Das weiß ich nicht.
2: Die Preise des Biers waren zu teuer, nicht von den
1: Ladies. <lacht> Wie teuer ist denn so ein Singabenschnitt jetzt in Thailand? Ich
2: glaube so 60 Baht.
1: Und ein Euro.
2: Genau, und da hat es aber das Doppelte gekostet. Ist natürlich immer noch günstig für uns, ne? Ganz klar. Naja, danach sind wir noch weiter im nächsten Club gezogen, in Spicy. Und wir waren auch selbst schon alle ganz schön spicy betrunken. Und die Jungs hatten erzählt, dass sie am nächsten Tag nach Pai fahren. Mit einem Roller. Okay. Pai ist drei Stunden entfernt von Chiang Mai.
1: Okay, im Norden?
2: Genau, genau. Und naja, wie das dann halt so völlig betrunken ist, wir haben uns halt gut verstanden wurde ich dann auf diese Reise eingeladen. Ich habe völlig betrunken, nachts um halb fünf gesagt, fast mit Freudentränen. Jungs, ich komme mit. Ich bin dabei. <lacht> das ist so herrlich. Bin denen um die Arme gefallen und äh, hätte glücklicher nicht sein können. Du hörst meine Begeisterung in der Stimme, ist nicht mehr so. Hm?
1: Also dann ging es am nächsten Tag, du wurdest wach, musstest früh aufstehen, hat schon mal nicht gut geklappt. Jetzt heißt es, du musst irgendwo einen Roller mieten, den du ja wahrscheinlich wieder zurückfahren musst. Oh Gott. Und drei Stunden mit äh, Bagage dabei fahren, ist das richtig?
2: Ja, es ist noch ein bisschen krasser. Wir hatten nämlich nur vier Stunden geschlafen. Wir hatten noch so richtig viel Restalkohol natürlich im Blut, ganz klar. Super. Ähm, es ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben auf einem Roller saß, das allererste Mal, ich habe es davor noch nie gemacht. <lacht> Und ähm, der Weg nach Pai, das hatten mir die Jungs aber nicht gesagt, geht über ein Gebirge. <lacht> und ich musste die krassesten Serpentinen, die ich in meinem Leben je gesehen habe, und ich war schon oft in den Bergen, musste ich fahren. Und wir sind auch noch so spät losgefahren, also weil es zu spät wäre, keine Ahnung, wir waren, oder weil ich so langsam gefahren bin, dass wir auch noch die Hälfte der Strecke im Dunkeln gefahren sind.
1: Super, das sind alles super Voraussetzungen. Ich sehe, du bist. ich habe es mir gerade mal auf der Karte angeguckt, das ist fast an der Grenze zu Myanmar.
2: Genau. Und
1: du musst den Roller auch wieder zurückbringen.
2: Genau, der Plan war, dass wir drei die nächsten vier, fünf, vielleicht auch maximal sechs Tage verbringen und noch weiter gen Norden fahren, also noch weiter auch an die Grenze tatsächlich. Da gibt es doch so ein tolles Dorf, es sieht irgendwie anders aus wie in Vietnam und keine Ahnung. Auf jeden Fall war die Idee, wenn wir uns auch so gut verstanden hatten, wir bringen jetzt sechs Tage miteinander. Dann wurde es aber kurios, denn Kaum angekommen in Pai. In einem absolut verrückten Hostel, wo wir ein einen, ähm, Bungalow zusammen hatten. Netterweise habe ich ein Einzelzimmer bekommen. ist praktisch ein Bungalow mit zwei Zimmern. Ich habe eins bekommen, war sehr, sehr lieb von den Jungs. Ähm, wir sind aber in so, einer richtigen, in so einem richtig krassen Asi-Hotel gewesen. Okay. Crazy, crazy, crazy. Wir waren auf jeden Fall die Ältesten, das war total verrückt. Und ähm, ja, die Jungs haben sich dann leider doch nicht mehr also super cool herausgestellt und wollten mich, glaube ich, irgendwie loswerden. Hatte ich so das Gefühl.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. Okay, okay, das müssen wir uns mal genauer angucken. Ja. A, warum waren die nicht mehr so cool? Und B, warum? Also natürlich, wenn die dich loswerden wollen, sind die nicht cool. Aber warum wollten die dich loswerden?
2: I don't know. Keine Ahnung. Also das Ding ist, ähm, ich, ich, halt, also ich kann es überhaupt nicht verstehen, was da passiert ist. Wie gesagt, die waren ja super nett und super zuvorkommend. Und ich meine, die Tatsache, dass sie mich mitnehmen wollten, war ja schon super nett. Und dann wurden die einmal richtig fies, äh, haben irgendwie super viele Berlin-Klischees ausgepackt und ähm, mich mit super vielen Sachen aufgezogen, sind irgendwie so zwei Schritte hinter mir gelaufen und haben dann gesagt, ja, äh, was müssen wir jetzt noch machen, äh, damit wir sie so vergraulen. Alles so im Halbschatz, aber irgendwann denkst du dir halt auch, okay, wenn das jetzt hier irgendwie 80 der Gespräche ausmacht, ist das halt einfach nicht lustig, ne?
1: Überhaupt nicht lustig. Also was das sind das denn für Vögel gewesen?
2: Das äh, habe ich mir auch gedacht. Und ich habe mich extrem unwohl gefühlt. Ähm, und es war echt scheiße. Das war eine richtig, richtig Kack-Situation. Ähm, Im Endeffekt, das, was ich mir am meisten gewünscht habe, irgendwie Reisekumpels zu haben, war am Ende äh, echt ein Albtraum, ne? Naja, an Tag zwei haben wir dann überlegt, wie geht die Reise jetzt weiter. Ähm, und dann habe ich aber auch schon entschieden, egal was ist und selbst wenn ich alleine <lacht> wieder die Serpentine hoch und runter muss, um nach Chiang Mai zu fahren, ich kann mir nicht vorstellen, weitere fünf Tage mit den Jungs zu verbringen, weil die meine Energie sowas von rauben hm. und dafür bin ich jetzt nicht hier um die halbe Welt gereist. Ne?
1: Das hast du gut entschieden.
2: Ja, und ich meine umgekehrt, den Jungs ging es doch ganz genauso. Die hatten ja auch nur drei Wochen Urlaub und die wollten ja auch Spaß haben und ich mich, anscheinend nicht mich an ihrer Seite, warum auch immer. Und ich habe denen das dann ganz knallhart gesagt. Natürlich auch mit ein paar kullernden Tränchen, kannst dir vorstellen, kennst mich ja. <lacht> naja, Mann, ich war dann ein bisschen angespannt. Und ich weiß, es tat ja am Ende richtig leid. Ähm Warum sie es gemacht haben, weiß ich bis heute nicht. Sie meinten zwar, sie wollten mich nicht vergrauen oder so. Es wäre einfach so ihre Art. So macht man es halt der Kumpels. Die machen das zu Hause auch immer so mit ihren Kumpels. Wo ich halt meinte, ey Jungs, ich bin nicht euer Kumpel. ja? Ich bin irgendwie eine fremde Frau. Ich, wir sind hier alle im Ausland. Wir reisen zusammen. So, das macht man nicht. Also das macht man einfach nicht. Naja, wir haben uns dann im, im, im ganz Guten getrennt. Ich habe dir meine Meinung gesagt. Die haben mir ihre gesagt. Und... Ähm, am Ende sind wir, glaube ich, alle happy, dass wir getrennte Wege gehen können.
1: Ich glaube auch, dass du die Situation ganz gut einschätzen kannst. Ich glaube, du hast da ein ganz gutes Gefühl, wie Leute äh, so ticken und wie die dich auch gerade finden.
2: Ja.
1: Und da wird wohl auf jeden Fall auch ein Fünkchen Wahrheit dabei gewesen sein, dass ähm, dass äh, ich glaube, du hast alles richtig gemacht, dich da zu verkrümmeln. Oh. Nur die Frage ist, musst du jetzt wirklich alleine? Oh diesen Roller wieder nach Hause fahren und die Serpentinen, weil dann musst du vorher irgendwie mal Bescheid sagen oder einen Live-Standort schicken, das werde ich ein bisschen äh, weiß ich nicht, beobachten können hier.
2: Du, ich dir, das war das nächste, ne? Das nächste Drama. Ich wusste, als ich denen dann gesagt habe, ich komme nicht mehr mit, verstand ich der nächsten Herausforderung, was mache ich jetzt hier mit diesem scheiß Roller? Wie zur Hölle kriege ich den jetzt nach Chiang Mai, ne? Ich unter Tränen zum Hostelbesitzer, der zum Glück aus Amerika kam, also es gab keine Sprachprobleme, und habe den erstmal gesagt, hier, was hier gerade Phase ist und dass ich jetzt allein weiterreise und dass ich jetzt hier so einen scheiß Roller habe. Ich bin total unerfahren. Ich hatte einen Wegpack. Ich habe keine Ahnung, wie ich das überleben soll. Und der war ganz toll. der hat gesagt, er hilft mir auf jeden Fall. Und in Thailand ist ja halt zum Glück alles möglich. Und ähm, die haben mir jetzt jemanden organisiert, der ähm, mit einem Truck angekommen ist, dort meinen Roller aufgeladen hat und den gestern zurück nach Chiang Mai gefahren hat. Mega. Für 65 Euro, das ist doch in Ordnung.
1: Der Service ist in Ordnung. Du kannst jetzt entspannt mit dem Bus weiterfahren oder mit dem Zug, ja?
2: Genau, mit dem Bus fahre ich, ja.
1: Wie geht es dann weiter? Ähm, hast du Pi alleine noch genießen können? Du hast wahrscheinlich die Unterkunft gewechselt, weg von den Jungs, würde ich jetzt mal denken.
2: Ja, die Jungs sind aber auch eh weitergezogen. Aber äh, nach dem ganzen Stress brauchte ich erstmal wieder ein Resort. Also Hostel war auf jeden Fall dann für mich ad acta gelegt. Ich will keine Menschen mehr kennenlernen. Der Hostelbesitzer... Hat mich dann, weil ich so traurig war, noch nächsten Tag eingeladen auf so eine lustige Tipsy-Tube-Tour. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
3: Oh,
1: ich habe das schon mal gehört, wo Leute, glaube ich, man sitzt in so einem Schwimmring und fährt so einen Fluss runter, ist das das?
2: Genau. In dem Horst ist es aber so, du kriegst erstmal erstmal machst du Eimer saufen, eine halbe Stunde. Okay. Dann kriegst du einen Singer in die Hand gedrückt, also ein Bier, setzt dich in diesen Reifen rein, dann schipperst du diesen dreckigen Fluss bis zu so einer Lichtung, wo dann ein DJ ist, da gibt es dann Schnäpse und dann äh, läufst du zurück zum Hostel.
1: Auf jeden Fall waren das damals schon die aseligen Leute, also ich war vor zehn Jahren, glaube ich, in Thailand. Ja die alle diese Tube Experience damit gemacht haben ja. und man dachte sonst was was das für cooles ist ne weil Asien und Thailand bietet so viele krasse Sachen die man hier nicht kriegt yeah. aber so der besoffenste also sich richtig besaufen finde ich ja auch cool ne ja, ich ja hier auch. party am Strand auch cool aber müssen diese richtig besoffenen Leute müssen die ins Wasser also kann man das ja. nicht irgendwie ein bisschen trennen
2: voll voll und einfach, ich habe halt so gemerkt, auch gerade jetzt, wo ich so allein unterwegs bin, und auch der Grund, warum ich allein unterwegs bin, ey, das ist ja vor allen Dingen, um Ruhe zu bekommen nach diesem ganzen anstrengenden Jahr. Und es ist mir einfach gerade zu viel.
3: Hm.
2: Ich hatte da keinen Nerv dafür. Ich musste da richtig rausflüchten. Und seitdem die alle weg sind, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Also ich habe das Gefühl, ich musste diese ganzen Erfahrungen machen, um jetzt hier völlig in mir zu ruhen und meine Einsamkeit so richtig zu genießen. Oder Einsamkeit nicht, mein Alleinsein richtig zu genießen.
1: Aber das ist doch perfekt. Das ist doch auch genau das, so wie es sein sollte. Dass oh. man das auch mal wieder zu schätzen weiß, mit sich alleine zu sein.
2: Und das Ding ist, ich bin ja trotzdem super dankbar für die Tour mit den Jungs. Ähm, weil ohne die hätte ich nie mir diese Rollertour zugetraut. Nie im Leben. Ich wäre nie nach Pai gekommen, was wirklich ein cooler Ort ist also am Ende ist alles gut gegangen.
1: Ich war schon überrascht, ich habe das ja schon in der Insta-Story gesehen, dass du auf so einem Moped <lacht> bist und dachtest schon, ach.
2: Ja, ja, ja. Das Ding ist, ich kam mir dann noch auf die schöne Idee, ähm, als, als wir uns dann getrennt haben, die Jungs und ich, wusste ich ja, okay, ich habe den Roller jetzt noch einen Tag, was soll schon groß schief gehen? Mhm. Fahre ich mir heute noch mal anschauen. <lacht> ist ja um die Ecke, kann ja nicht viel passieren. Ich hatte ja eigentlich vor, drei Stunden allein zurück nach Chiang Mai zu fahren. Ne? Naja, ich bin da zu den Reifplantagen gefahren, musste auch wieder den Berg nach oben. Das war ich aber schon gewohnt, das war alles nicht schlimm. Hab dann da in so einem Kaffee geparkt. <lacht> und du musst dir vorstellen, ich musste auf so einem kleinen Rasenstück parken. Ich sag jetzt mal, war so vielleicht drei Meter breit. Und rechts und links da waren Reisfelder. Und auf diesem kleinen Rasenstück... Hatten die ihre Wäsche getrocknet mit so Holzfehlen. Mhm. Ja, als ich meinen ähm, Roller praktisch rumdrehen wollte, also ich muss, die muss man ja praktisch erstmal mal selbst mit eigener Kraft muss <lacht> man den Motor einfach so ein bisschen zur Seite drehen. Und dann dachte ich mir, weil ich nicht, noch nicht ganz rumgekommen bin, aus, mit eigener Kraft, dann machst du ein bisschen den Motor, gibst ein bisschen Gas, um rumzukommen. Dann habe ich den so doll aufgedreht. <lacht> Und habe die Bremse nicht so schnell, ich habe einfach nicht gecheckt, dass ich komplett durch die Wäsche gegen so einen Pfahl, da musste ich meinen Kopf so schnell zur Seite drehen, weil mich fast diese Wäscheleine erdrosselt hätte. Und dann bin ich mit dem Vorderreifen im Reisfeld stecken geblieben. Die komplette Wäscheleine, also diese komplette Wäscheleine von 10 Metern, alle Stäbe sind umgefallen. Meine Wäsche lag auf um dem Mein Genick hat geknickt, ja. Ich war mir nicht mehr sicher, ob mein Kopf noch richtig drauf ist. <lacht> Hand hat geblutet. Finger haben geblutet. Also Finger, nicht Hand. Und dann bin ich da erstmal völlig benommen, dann zu dem, zu dem Kaffeebesitzer. Ich dachte, okay, es wird wahrscheinlich seine Wäsche sein. Ich habe gesagt, sorry. The laundry, the laundry, I need help. Mein Motorcycle. <lacht> so laundry, oh, so Gott, laundry.
3: <lacht> Ey, wenn in Berlin
1: einer zu dir kommen würde und sagt: So laundry, so laundry, I du würdest dir denken: Oh Gott, schieb ja wieder ab.
2: Ja. Oh, und dann, ähm, dann hat er mir mein, mein Motorcycle da wieder aus dem Reisfeld rausgeholt. Und dann habe ich mit ihm noch die zehn äh, großen Holzpfähle und die Wäsche wieder, wieder hingehangen.
1: Ach du Scheiße, war es seine Wäsche, meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich glaube mhm. schon, ja. Oh und ein, da
2: hingen auch T-Shirts, also so arbeits t shirts von dem Hotel, in dem ich gerade übernachte dran. Also der scheint auch hier zu arbeiten.
1: Ach so, ist ja super. Ist ja ein schöner Zufall.
2: <lacht> ja, ne?
1: Oh Mann, ey.
2: Ja, vor allen Dingen, ich hatte halt dann echt Schiss. Ne? Ich hatte dann irgendwie ganz schön Probleme so mit meinem Arm, und meinem, also mit meiner linken Körperhälfte. Hm. Ich kann jetzt drüber lachen, wenn alles wieder okay ist, hm. aber hatte echt so ein bisschen Schiss, ähm, weil ich halt den Kopf so krass ruckartig bewegt
1: habe. Und dann auch wieder auf den Roller steigen zu müssen, ne? Voll. Gleich weiter und man ist wahrscheinlich noch schön zittrig.
2: Aber da ich mir gar nicht gucken, weißt du, die drei Stunden ist nichts passiert und jetzt bist du einmal hier kurz auf so einem, mal kurz wieder den, den weißt du, hier nach rumdrehen. Und schon du da voll ins Reisfeld rein. Also naja, von daher bin ich jetzt ganz froh ähm, und habe dann da auch direkt das, das Motorcycle wieder abgegeben. Und das war es auch erstmal
1: <lacht> Sehr gut. Wie geht die Reise weiter? Wo geht es jetzt noch hin? Was sind die nächsten Stationen?
2: Also morgen geht es wieder zurück nach Chiang Mai. Noch mal ein paar Tempel angucken, ein bisschen die Zeit dort genießen, weil ich ja da betrunken mit den Jungs direkt äh, an meinem ersten Tag entschieden habe, weiterzureisen. Mhm. Und betrunken nachts noch einen Kochkurs abgesagt habe, will ich all das jetzt nachholen.
3: Mhm.
2: <lacht> das heißt, ähm, genau, ich will einen Tag auf eine Farm gehen und Thailändisch kochen lernen. Ich möchte wahrscheinlich noch so eine geführte Tour zu so einem ähm, Tempel machen. Und ja, vielleicht findest du Tempel langweilig. Ich interessiere mich zurzeit sehr für den Buddhismus und für all das, was hier passiert, religiös. Okay. Und ähm, werde mich noch ein bisschen durchkneten lassen. Und dann kommt in einer Woche auch schon meine Freundin. Die ist dann zwei Wochen hier.
1: Nach Chiang Mai oder wohin?
2: Nach Phuket. Wir treffen uns in Phuket. Dann machen wir ähm, zwei Wochen die Strände. Und dann gehe ich eine Woche nach Bali in einen Retreat. Mhm. Und dann habe ich noch eine Woche so dort zum Spaß. Und dann geht es weiter nach Neuseeland. Hast du schon geplant, ob du auf diese Penisinsel fährst? Du musst mir noch mal sagen, wo die ist.
1: Ich schicke dir das nochmal mal, mal. Riley Beach. Das war der schönste Ort ja. überhaupt.
2: Riley. Aber sag mal, ist das nicht Phuket? Nee. Riley Beach?
1: Nee, ich fand Aber auch
2: ist da auch ein, der so
1: heißt. Ich war, fand Phuket auch die beschissenste Insel von allen, also ich würde meine Zeit auf Phuket straffen und mir den Rest angucken.
2: Ja, ja, das machen wir auch, haben wir nur zum Ankommen von, von ihr, damit sie einmal irgendwie gut schlafen kann.
1: Ach so cool. Das klingt doch nach einem guten Plan. Und es ist auch schön, dass du, dass du dich besser fühlst.
2: Ja, mir geht es wirklich richtig gut. Ähm, bin sehr happy und bin sehr neugierig, was ich hier noch so erleben darf. Und irgendwie fühlt sich alles in Deutschland halt ganz schön weit weg an.
1: Aber dafür war doch die Reise auch gedacht, dass genau so soll es doch sein. Und wenn du immer mal mit deiner alten Freundin Heidi Total. hier ein paar Minuten telefonierst, damit ich auf dem Laufenden bin, dann, dann bin ich ganz zufrieden.
2: Toll. Aber wie geht's denn euch?
1: Ach, Dolina, es ist doch, wie es ist, man. Hier ist hier im Trott, hier passiert nichts. Ähm, auf jeden Fall nichts Spannendes.
2: Ja, aber gibt es denn mal News? Äh, wie sieht es mit der Hochzeitsplanung aus?
1: Wir haben eine Location wahrscheinlich. Ähm, ah. Die gucken wir uns übernächste Woche okay. an. Also, die war tatsächlich der Favorit. Die hat noch ganz genau einen Tag frei. Mhm. Also übernächste Woche gucken wir uns das an wenn uns das alles zusagt, loggen wir das direkt ein. Oh, toll. Und dann müssen wir uns äh, schleunigst um alle anderen Gewerke kümmern, die man da so braucht. Ja. Das sind ja auch einige. Oh ja. Ähm, und ich hoffe, wir sind nicht zu spät dran. Was sagst du als äh, Hobby,
2: Hochzeits Hochzeitsexperte,
1: erfahrener Mensch?
2: <lacht> äh, ihr wollt im Herbst heiraten, ne? Nächsten Jahres? Ja. Ja, easy. Das kriegt man auch gut hin. Okay. Auf jeden Fall.
1: Ansonsten ähm, bist du ja irgendwann wieder da und kannst uns helfen. Genau. Ähm, weil es ist ganz schön viel, was man da zu tun hat, muss man muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ja. Aber wir haben jetzt einfach gesagt, wir warten, bis diese Location passt, weil ansonsten, also man muss ja einfach den Termin haben, bevor man irgendwas weitermacht.
2: Ich wollte gerade sagen, genau, genau, das ist essentiell. Erst dann kannst du mit dem Rest durchstarten.
1: Das ist aber auch schon alles, was es Neues gibt hier. Ach, ganz schön ich kann nichts häuslich. Berichten, außer, dass ich dich vermisse. Hm, ganz schön häuslich. Auch. Naja. Genau das, wovor du weggerannt bist, ne? Viel Arbeit. Ja. Naja, so immer das Gleiche. Ja, das ist krass. Ich
2: bin eigentlich ganz, ganz froh der Routine, obwohl ich das Gefühl habe, dass mein Leben sonst auch nicht wirklich routiniert ist. Hm, aber zumindest ist es immer ein bisschen langsamer. Und das ist ganz gut so. Hm. Deswegen die letzten zwei Tage hier habe ich auch nichts gemacht, außer wirklich von Kaffee zu Kaffee zu laufen, mich massieren zu lassen, ein Buch zu lesen, mal mit einer Freundin zu telefonieren. Ähm, also ich lebe eigentlich ein fast normales Leben hier, halt nur in einem anderen Land. Und ich kann mir übrigens voll gut vorstellen, irgendwie noch ein bisschen öfter mal länger wegzugehen und remote zu arbeiten.
1: Aber gut, das kannst du doch machen. das ist also Toll. Warum nicht, solange das finanziell äh, passt. Aber ich denke mal, in Thailand ist alles äh, viel, viel günstiger Ach, ist halt als das? hier. Genau, in
2: Thailand ist und du nicht hast halt eine höhere dran.
1: Lebensqualität schon allein wegen des Wetters. Und das Meers.
2: Ja, und weil es halt auch günstig ist, so blöd wie es klingt, aber dadurch ist es halt wirklich, sonst im Urlaub guckst du ja irgendwie, ne, hier, wie kannst du da nochmal gucken und ist das nicht zu teuer und so. Und hier muss man ja irgendwie sich wirklich nicht viel Gedanken machen, ne? wenn man irgendwie abends essen geht oder so. Das mhm. einzige ist halt nur die Weinknappheit, die mir hier ja ein bisschen Sorge bereitet. Und es gibt auch gar keinen Sekt und nix? Also Sekt habe ich noch nirgendwo gesehen, wirklich nirgendwo. Und bei mir im Resort, da gab es Wein, habe ich mir natürlich auch mal gegönnt. Mhm. Das sind dann so Weine aus Australien, es gab auch einen italienischen. Aber die kosten ähm, hier halt verhältnismäßig viel. So an die 5, 6 Euro, also für Deutschland total normale Preise, für hier halt... So wie drei Essen,
1: ne? Dina, es ist so schön zu hören, dass es dir gut geht. Und äh, ich glaube, mal ein paar Wochen ohne Sekt kann man verschmerzen. Ja, ja. Aber ich sende dir auf jeden Fall frohe Weihnachtsgrüße. Stimmt, das vergesse ich ganz. Dass der Weihnachtsmann dich findet. Hm. Ja, und einfach Merry Merry Christmas, meine Liebe. Ich wünsche
2: euch beiden auch ein wunderschönes Weihnachtsfest, ganz in Familie. Egelige, <lacht> stachelige Grüße.
1: Dankeschön. Weiterhin viel Erfolg auf allen Reisen. Ich hoffe, es kommt noch ein ein oder anderes sexuelles Abenteuer dazu. Viel Spaß in Chiang Mai und ähm, ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, Heidi Line.
0: Das war Feucht fröhlich, der Podcast über Sex, Liebe und Beziehungen. Heidi und Lina freuen sich auf dein Feedback. Per Mail, Instagram oder jetzt neu auch direkt über WhatsApp. Alle Kontaktmöglichkeiten findest du im Internet auf feuchtfröhlich.show Feuchtfröhlich wird präsentiert von Relax Radio. Dein perfekter Soundtrack für feuchtfröhliche Stunden zu zweit. Ja,
1: oder auch zu dritt. <lacht>
0: Mehr soft -Hit. Love
2: Songs. To heart,
3: when he's for you.
0: Höre die besten Soft -Hits und die größten Love Songs aller Zeiten. Nonstop und rund um die Uhr. Auf allen bekannten internetradio plattformen auf deinem Smart Speaker.
2: Alexa, starte Relax Radio.
0: Und natürlich auf relaxradio.de Ever
3: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?